0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos por ahí? Estamos nosotros en Corona Creativa Online. Señores, el maratón. ¿Qué es un maratón? Tú sabes que yo estaba confundido con esa vaina. Yo corrí un 5K y creía que era un maratón. Yo no mis maratones, porque cuando yo corro mis maratones, porque el maratón que yo cuando, el maratón que yo cuando, tal porque yo vi, pero hay una diferencia extraordinaria entre un 5K y un 10K, un half Maratón y un maratón. Yo no sabía lo que era un maratón y mucha gente yo veo que la gente yo voy a correr el maratón porque las carreras se le entiende. La gente dice que una carrera es como si fuera un maratón. Y obviamente, cuando tú corres un fan hasta hasta una milla, si tú no sabes correr, tú vas no a creer realmente que es un maratón. Esa es una cosa increíble. Nosotros vamos a, a correr, hablar del maratón. Tenemos seminario, entrenamiento completo por las próximas seis semanas. Hoy vamos a hacer una introducción al respecto de lo que es el maratón. Tanto Karina que como el Dr. Piña en Corona Creativo Online, tu programa especial que cumple un año exclusivamente el 18 de abril. Comenzamos con la pandemia, estamos todavía con la pandemia, los los Jueves es para deportes, para correr. Tú tienes que tener 2.5 horas semanales, 2.6 horas semanales haciendo actividad, corriendo, caminando, como lo que sea, eh, utilizando bicicleta, nadando, cualquier ejercicio para tú mantener tu, digamos, saludable, mantenerte de forma, que es lo más importante, y trabajar en contra de lo que es la pandemia de la obesidad, que es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora mismo nosotros estamos haciendo, digamos, una dieta con 20 eh, atletas nuestros para disminuir lo que es el problema y conocer el problema de los carbohidratos, utilizando la, el, 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 digamos lo que es eh, la, el estilo fundamental de Tim Ferris en su libro la, 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 el, el Cuerpo de Cuatro Horas, utilizando estrategias fundamentales, una dieta clave especial para eh, digamos reducir 20 libras en un mes 100 libras en tres meses si sigue todo el proceso técnico que tiene un libro enorme que yo estoy estudiando, que estoy presentando y que le estoy y que le estoy dando a la gente mía, se llama el, el libro de las cuatro horas de Tim Ferriss, un tipo extraordinario, el, el, el hombre que diseña, el diseñador de, experimento, de experimentos del cuerpo. Ese es, ese es este hombre. Así que ya tú sabes, eso es lo que estamos haciendo en cuanto a la pandemia de la obesidad. Tanto Ramón carimillo lo estamos haciendo eh, con un grupo aproximadamente de 20 y 18 tiene que haber querido a tomar asumido el reto Así que ya tú sabes Qué bueno que estás por ahí este, Vacúnate cuando llegue tu tiempo Es importante En esta semana comenzamos el programa completo de mayo Que vamos a hacer Tres 5K En el Central Park No lo vamos a hacer en Bancorla, vamos a hacer en Central Park Y vamos a correr en cualquier lugar Donde estés unos Tres uh, grupos Tres teams Lo que es el maratón El maratón de Kip Jogge y su grupo especial que va a ser el 22 al 23 y ese fin de semana vamos a correr también el medio maratón se vamos a hacer medio maratón de Brooklyn digital virtual y vamos a hacer el maratón en cuatro grupos cuatro teams de relevos que ya tenemos organizado así que eso es lo que hay el programa de nosotros también de la semana completo va a ser trabajar el maratón durante mayo parte de junio serían seis clases para entenderlo, comprenderlo. Ramón tiene un, una parte completa. Karina tiene una parte completa. Si te interesa algo que, que, que se incluya entre el maratón, mándame un dato, mándame una información. Doctor, hábleme del maratón sobre tal cosa, sobre esto que lo vamos a poner ahí. Estamos trabajando el programa completo de las próximas, digamos, seis semanas. Este va a ser el día de introducción. Así que, chévere, vacuna. Estamos rezando por eh, Brasil, México. Y la India eh, que se recuperen lo más pronto posible, que tomen sus vacunas, que lleguen las ayudas, que se están mandando a diferentes lugares, incluso desde aquí, desde los Estados Unidos. Bien, listo, estamos preparados, cambio fuera. Ramón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, todavía con bregando ahora con, con la alergia. Aquí <risa> en mi carro estaba verde esta mañana, lo tuve que, que lavar y, y estoy es el día que yo trabajo desde la casa. Eh, virtualmente. Y, y nada, pero tirando para adelante, eh, nos fuimos, hicimos un par de millitas al, con los cinco dedos, eh, o sea, con los cinco dedos, con los... Eh, los minimalista. Minimira, minimil, minimalista de cinco dedos. Hay que hacerlo suavecito porque esto hay que irlo eh, preparando. Estas semanas es que van a empezar, vamos a tener un programa intenso muy interesante. Yo por mi parte hoy voy a hablar de la historia del maratón, pero en los subsecuentes jueves me voy a meter para lo hondo. Voy a estar hablando de anatomía, fisiología, mecánica de la carrera, eh, sistemas de respiratorio, de circulatorio y, y musculares. O sea que me voy a meter en, en el área del doctor Piña. Excelente. Pero tenemos que hacer esto. Vamos a meternos ya en, 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 en materia.
0: Nos vamos a meter en profundidad. Viene un maratón, el maratón de noviembre, el tres, domingo 3 de noviembre, el maratón de Nueva York. Queremos tenerte, llevarte a ti toda la información clave. Yo voy a tratar de hablar sobre la psicología del maratón, sobre los programas de entrenamiento, las leyes de entrenamiento, los principios de entrenamiento, todas esas cosas fundamentales las vamos a tratar nosotros de tal manera que cuando tú vayas a correr un maratón, cualquiera que sea, no, chévere, el doctor Piña me dijo esto, Ramón me dijo esto, quería esto, yo voy a utilizar esta técnica esa teoría, recuérdate que el doctor Piña es RRA nivel 1 de, de, la, de la asociación de corre caminos del club de América, y Ramón es 1 y 2, nivel 1 y 2 usa TF de nivel 1 y está haciendo nivel 2 junto con Karina, yo alguna vez lo voy a, a carrelear por ahí mientras tanto yo soy el headmaster coach del club, <ríe> tengo los mejores especialistas pero el jefe jefe Tú sabes con la vaina, el jefe no se exige mucho certificado. El jefe le exige a los a lo lobitos y a vaina, los chivitas, a los chivita, lo chitas, es que le sigue ciencia. Pero nos vamos a poner en un momento al día cuando pongamos y tengamos un, tapo, un poquito de tranquilidad. Así que vamos a comenzar entonces sobre el seminario. Queremos que Karina hable sobre las cosas que ella habla siempre: que hables del maratón y las mujeres, o que hable el maratón, su experiencia en el maratón. Ramón, que hable un poco de la historia del maratón. Yo voy a hablar fundamentalmente qué es el maratón. El maratón es simplemente una carrera larga de distancia de unos eh, 42 kilómetros, 195 kilómetros. Sería 42.195 kilómetros que te va a hacer exactamente unas 26.2 millas, ¿verdad? 26.2 millas. Y eso es un maratón, eh, es el, 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 digamos, la carrera de larga distancia, está la mediana distancia, que yo podría decir que los, eh, los 5.000 metros, mil metros, el medio maratón mediano y los 100, 200, los 400 y los relevos, se consideran las, las características a distancias cortas, la, la, la distancia cuando pensamos en distancias cortas estamos pensando en Usain Bolt, estamos haciendo 100 metros, rápido, pra, pra, terminamos 400 metros y cuando estamos hablando de media distancia unos 100 mil, eh, los 10 mil 15 mil, un 5K, 10K el medio maratón y el maratón podemos conocer a larga distancia que requieren otra dimensión, pero yo pienso que ese es el, el, el aspecto fundamental es cuando yo estoy preparado para trabajar mi cuerpo y correr aproximadamente unos 42 120, 125 kilómetros nosotros hemos hecho eso en los maratones digamos de Chicago, Tokio, Berlín, Londres, Boston, en una semana, que fueron los, los el Avo Maratón, en una semana, ¿no? los 26.2, pero hemos corrido, Karina corrió el, el Maratón de Avo Global, lo corrió ahora este domingo con Michelle y Cándida, nosotros corrimos la, el mes del año pasado el de Nueva York, hemos hecho tres veces el maratón de Nueva York el verdadero maratón comenzando por allá, por Long Island que comenzamos, terminamos en lo que
1: es digamos
0: en Staten Island y terminamos nosotros en el, el parque central no 26.2 millas, que son una 42.195 kilómetro esa digamos el estándar que se inició en 1921 el, creo que en 1900 creo que la fecha la tengo por ahí se comenzó primero se comenzó con 40 kilómetros que son 25 millas 40 kilómetros el primer maratón que se realizó y a partir de 1921 me parece voy a chequear la fecha se comenzó a utilizar exactamente con eh, los 26.2 millas o sea que ha variado Sí, hay una, un, una, una, un cuadro donde se ve los cambios fundamentales en la distancia. O sea, que el maratón no, no, no siempre fue, eh, digamos, las 26.2 millas, eh, sino que varió durante el tiempo. Lo que es la institución del Comité Olímpico, la Asociación Olímpica, estaba poniéndose de acuerdo fundamentalmente. Pero en el momento que tú decidas pasar la barrera de la capacidad del cuerpo, como dice el, el profesor, el doctor Tim Knox, que son los 32 kilómetros, el hombre solamente tiene capacidad genética corporal a nivel de su cuerpo, a nivel de su órgano digestivo, verdad a nivel de sus de su, de su, de, de las dimensiones, eh, digamos, de, de, la, de la musculatura, la capacidad muscular del corazón, la capacidad de los músculos, tiene solamente la capacidad de correr sin cansarse, sin parar unos 32 kilómetros, que es lo que nosotros llamamos la 20 millas. Las 20 millas que después de ahí es una es un milagro del cuerpo. Tiene que ver mucho más con la psicología. Por eso él llama. Él dice que el maratón es un encuentro espiritual más que un encuentro físico. Es un encuentro espiritual más que un encuentro físico. Eh, y, y tú, cuando corres un maratón, tú vas a conocer el respeto al maratón, lo que significa el maratón. Yo hago un maratón y que no me voy a entrenar y que me voy a entrenar y que esto no, no es un respeto que tú lo conoces exactamente cuando tú llegas a la Villa a la 20, que no te quiere gasolina, que tú no tienes nada, que tú no puedes caminar, que tú no sabes lo que va a hacer y que tú le vas a pedir a Dios que te deje terminar, porque a partir del mediado de 1900, de los mil de los noventas hasta el momento actual comenzó la segunda ola revolucionaria de lo que es, digamos, el maratón, donde la gente iba fundamentalmente a nivel de recreación y lo iba haciendo para terminar. Ese es el elemento fundamental. Mientras que la primera ola que comienza en el 1700, en, el, en, mil, en los 700, en los 70, en los 70, con algunos aspectos específicos, digamos, el objetivo era terminar con buen tiempo, tener un entrenamiento y un buen tiempo podía ser 4 horas 30 minutos o hacer un para los competitivos una, un subtri, porque la mayoría de los corredores desde los 70, a los 80, a los 60, comenzaron a trabajar, la, el, a meter el maratón de los 15 a los 10 y dejarlo en el 5, en, el, en, lo, en, en la 2 horas 5, 2 horas 10, 2 horas 20. Era, era casi 100 años, se bajó a hora, 2 horas y 15, 2 horas y 5, y la, la, ya, definitivamente, de que si tú haces un sub en entre cuando el averaje es 4 eh, horas y media, estás haciendo un maratón extraordinario, está de primera, ¿no? Pero esa dimensión se corre, digamos, eh, además en carreteras, se corre, eh, los, más, los más favoritos son en carreteras, eh, se corre en campo, se corre también en senderos, en campo travieso y además se corre en las grandes. Comenzaron a hacer a partir de los años 70, comenzar las grandes ciudades y, y a establecer los, los cinco maratones y en todos los continentes, en todos los lugares bellos, extraños. Hoy descubrí, por ejemplo, que hay un, uno en el Niagara. Por favor, se lo mandé a mi hija. Te voy a ver para allá. Y en octubre me parece que 24 te voy a caer allá. Hay un medio maratón y un maratón, un 5 y un take que está que se hace en Canadá y que recoge también la parte de Nueva York. En cualquier sitio en la Atlántica hay maratón. Hay en la Muralla China, en París, en Berlín, en las principales ciudades, en Londres existe el maratón. Digamos es el eh, eh, ha digamos comenzado de la 127. 127 personas que participaron en 1970 cuando se logró el maratón de Nueva York. Ahora tenemos 56 y pico, casi 60 mil personas en el más popular del mundo, que es el maratón de Nueva York. O sea, el maratón se ha convertido en un deporte fundamental, un deporte que nosotros decimos que los Estados Unidos discrimina porque es un deporte blanco. Los coches son blancos. De alguna manera, nosotros, qué sé yo, o béisbol, eh, de alguna manera, y es lo más simple, poner una t shirt tranquila, eh, ponete un, una corra cualquiera, unos zapatos, ¿verdad? Cualquier sea, ahora, ahora minimalista, hasta descalzo, como nosotros lo hemos descubierto con lo que es el, el corredor, eh, el, nacido, el nacido para correr, con los, los corredores eh, tarahumara de las, de las ultramaratones, ¿no? Pero estamos ubicando maratones. Además, eh, se comenzó, y Ramón va a hablar un poquito de eso, pero es ubicar a Filipides el primer maratonista, que fue, digamos, el griego, el mensajero que dijo... Eh, dijo la palabra famosa que yo tengo y apunté eh, eh, que es eh, ni, ni que ni, -ni, -ni, -ni quemen ni kemen -ni, ni quemen, -ni -ni -quemen, -ni -quemen eh, hemos sido victoriosos creo que fue falso eh, eh, pero al llegar eh, se murió en las 40 en las 40 millas, en la 42 millas, no se sabe exactamente, pero eh, de ahí vino, de la ciudad de Maratón, vino eh, de Filipinas el concepto de Maratón, y por eso le llamamos nosotros también Maratón, y se realizó, digamos, en Atenas. Además, también, el Maratón se puede correr, pero el Maratón se puede correr, y se puede caminar, y se puede caminar y correr. Mucha gente cuando piensa en Maratón dice, no, yo voy a tener que, bueno, eh, eh, correrlo completamente. Sí, la mayoría de nosotros lo corren. Comienza a un paso, a un ritmo particular en, y, y, y lo termina corriendo, ¿no? En la, en la mayoría que puede hacerlo cuatro horas y media, cuatro horas treinta y dos, cuatro horas treinta, cuatro horas veintiocho, tiene que absolutamente correrlo a una distancia particular. En los cinco, cinco y pico a los seis ya tú puedes hacer una combinación con el estilo de Galloway, correr y caminar el maratón. O sea que cuando hablamos de maratón hay diferentes técnicas, diferentes metodologías. Está el coach y el inventor más grande del mundo, que es Jeff Galloway, cuando descubrió que se puede hacer entrenamiento caminando y corriendo y que muchas veces tú no puedes correr tan veloz como una persona que simplemente decida correr. Tú puedes correr a 8, tú puedes correr a 7 caminando y corriendo no con unas técnicas particulares. O sea que se puede caminar y se puede correr y ahí además existe también la división de sillas de ruedas eh, que tiene aquellos que son eh, eh, digamos sillas de ruedas que tienen unas categorías particulares como la categoría T, T52, T54 si la espina dorsal está paralizada o si son las extremidades están paralizadas hay una división particular y hay unos números particulares ¿no? porque la, el, 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 T, el T54 la espina dorsal y la T54 son las extremidades cuando está la espina dorsal eh, hay que hacer un poquito más fuerza que las extremidades que están abajo y entonces tienen unas clasificaciones particulares hay también eh, fundamentalmente para mujeres, eh, para adultos eh, para más de 50 años hombres y mujeres, y en, la, en, la, en las estadísticas no, no fue hasta los, los 70, los 70 que comenzaron a la mujer a ser aceptada en lo que es, digamos, el, el maratón para mujeres, pero era un atletismo, era una carrera fundamentalmente para hombres. Eh, las Olimpíadas primera vez comenzó y se utilizó el maratón, se hizo famoso y es, y es cuando se termina el maratón en las Olimpiadas termina con el maratón en 1896 se comenzó ya el atletismo del maratón, lo que significa prepararse para la distancia estandarizada en 1921 es el dato que tengo aquí en 1991 eh, en la actualidad existen unos digamos mil 100 eh, maratones, 100.000 se hacen unos, unos 100 maratones mundiales eh, aproximadamente ese es digamos el dato eh, clave se hacen maratones, casi un maratón al día, o un maratón a la semana en todas las ciudades de los Estados Unidos y en todas las ciudades del mundo, donde quieras puede existir un maratón. Tú puedes hacer, un, hacer una maratón semanal, si tú quieres, un maratón al mes y en cualquier de las grandes ciudades siempre hay un maratón, porque a través del maratón no solamente hay un negocio, sino también existe la belleza, el deporte, la camaradería, el profesionalismo, el entrenamiento, los coches, las tiendas de zapatos, las tiendas de correr que facilitan absolutamente el proceso, digamos, de estar en forma de vivir más tiempo, porque hay una especie de asociación entre el correr, la inmunidad corporal, la inmunidad cardíaca. Los corredores en estudios longitudinales de la gente de 50, 70, 80 años, se ha demostrado que tienen una inmunidad de morir del corazón, no muerta fácilmente del corazón, a menos que tenga una condición genética eh, digamos, hipertrófica y que lleva muchas veces a condiciones letales, ¿no? Pero eso es fundamentalmente el maratón. La mayoría de los maratonistas lo corren, lo hacen, digamos, recreacionales, no son necesariamente competitivos. El maratón del ABO tiene que se corre en Nueva York, en Berlín, en Boston, en Chicago, en Tokio. Eh, a los maratonistas más importantes se le dan medio millón de, de dólares, los que, los que, los que tengan mejores, eh, eh, digamos, reporte, mayor ganancia en estos seis maratones, medio millón de dólares, ahí, el, 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 digamos, el, la, el, la, la, la donde los atletas maratonistas más importantes están en, en Kenia, donde es Kiyog, el maratonista más, más importante del mundo, el más veloz del mundo, el más respetado del mundo, y el que tiene además la marca mundial, ¿no? Digamos que la marca mundial ahora la estableció Helio Kiyog en el 2018, eh, con dos horas, un minuto 39, nueve, él la bajó a unos cincuenta nueve en, en un ejercicio experimental, y eh, para Gil eh, Kosyei, tienen dos catorce cero si el hombre todavía lleva le lleva unos 15 minutos unos 15 minutos en términos de la velocidad, pero esos son más o menos los maratones, los, los elementos, los maratones, eh, digamos, mundiales, ¿no? Y es importante, digamos, establecer ese, ese, ese dato, así que eh, podemos correr en el Polo Norte Podemos correr en la muralla china, podemos París, podemos correr en los siete continentes, en eh, las cataratas del Niágara, en Florida, en Miami, en Disney, donde quiera, existe un maratón. Eh, y además, digamos, el, el 1%, solamente el 1% maratón, de la, el 1 de la población mundial corre el maratón. Así que corre el maratón con nosotros, con el Club de Corredores Vivir Creativo. Déjame ponerte las informaciones, el banner nuestro, para que si quieres. Eh, tener comunicaciones con nosotros, Aquí está el club de corredores, vivir creativos en nuestro Masterclass 275, eh, lo que es un maratón, la historia del maratón y la importancia que tiene el maratón, eh, digamos que lo vamos a comenzar nosotros a trabajar durante todo este proceso. Además, existe, digamos, eh, algo que pienso que es importante establecer, cuando, el, el, cuando Tim Noakes habló de que el límite del hombre en términos fundamentalmente de lo que es el carbohidrato, el, el, el carbohidrato que es el glucógeno, el, 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 el él dice que el límite, el límite fundamental del hombre es fundamentalmente la alimentación del carbohidrato. El, uh, eh, y él estableció que solamente el maratón eh, antes de los 1970, antes de los 70, era para personas que eran, eh, digamos, tenían el regalo físico, físico gifted, tenían el, el regalo, el don físico, podían aguantar, eran los, los agentes particulares, ¿no? Que después eh, también, eh, eh, digamos, Henry Andrew, Henry Andrews, el británico Henry Andrews, decía que el maratón en 1903 decía que para aquellos que tienen fuerza y determinación de perros, con un gran estómago y órgano digestivo sano. No, tú no te puedes dar una churria de repente. Tú, no, tú tienes que saber consumir la gran cantidad de carbohidratos y mantenerla para después de repente. Tú tienes que hacer los ejercicios de entrenamiento necesarios para llevar, digamos, la grasa a la, a la, a la, a la parte, digamos, de, de almacenamiento y luego saber cómo utilizarla con la autofagia, la quitosis y poder alimentarte durante el proceso de las 20 millas entonces, él hacía el esfuerzo un estómago fuerte un estómago fuerte, él decía a sound digestive organ un sistema orgánico digestivo y un strong stomach un estómago fuerte, eso era lo que él se refiere a 1903 y luego Arthur Newton el, el, el gran, el establecimiento de las leyes del entrenamiento del correr, que antes de 1914 y 1918 en, la, en las guerras eh, las gentes que corrían eran considerados eventos especiales, eran para, fa para algunos favorecidos que, que tenían, digamos, una fortaleza inusual. Esa an, an, usual, an, unusual, an unusual toughness, una, una fortaleza inusual y una estamina. Posteriormente eh, eh, comenzaron ya en 1970, comenzó la primera revolución, que posiblemente se dé a lo que es al, a lo que fue eh, dos libros claves, que son los libros que yo voy a comprar, no tengo, lo voy a, lo voy a buscar, los libros de Gene Fix con The Complete Book of Running, el libro completo de, la, de, de correr en 1977, y el libro de George Sheehan's eh, Running and being el correr y el ser en 1978, que coincidió con un boom extraordinario con el establecimiento de New York Road y, y los que son, digamos, la, los maratones de ciudades. Y a partir de comenzó hubo el boom extraordinario, el, el, el aceleramiento extraordinario de 1976-78, en 1990, hasta la actualidad, donde ya no son los corredores, no van a correr a establecer una marca, una, una marca personal, eh, una marca de acuerdo a su edad, eh, sino van simplemente con el objetivo más amplio de terminarlo, de terminar el maratón, y eso es lo que nosotros hacemos. Cada uno de los maratones tiene además unos tiempos particulares el de Jonker que es uno de los más viejos junto con el de Boston en Nueva York eh, tiene unas cinco horas, cinco horas y media no te puede pasar de ahí, Nueva York creo que tiene siete, ocho horas aproximadamente para tú recibir digamos, eh, recibir medallas y con, te, con, ponerte en el número de los finishers, de los terminadores o sea que esos a, son aspectos importantes que debes, eh, digamos, también eh, conocer, existe además el club, el club de los 100 maratones y hay el presidente de ese club ha corrido 700 maratones, hay uno de ellos que ha corrido 500 maratones, es decir, que uh, además también en Estados Unidos hay unos 350 maratones, eh, que es importante, digamos, tomar en cuenta. La verdad, ya lo dije, son 4 horas y 30 minutos en la mayoría de los maratones, eh, y la temperatura inicial en un estudio, digamos, longitudinal de millones de corredores eh, que han tenido las mejores marcas de velocidad ha sido 43-44 o sea, cuando tuve 43-44 eh, que se realiza en septiembre y octubre aproximadamente tú estás corriendo en una estás corriendo en una eh, temperatura buena es una temperatura buena, ¿no? Eh, algunos, al, algunos eh, digamos maratones como el de Boston, Nueva York tiene que tener una velocidad, una calificación particular tiene que tener un, una eh, un tiempo particular, por ejemplo el Boston, de acuerdo a mi edad, tiene que hacerse 3 horas 50, si tú te chiques a verte al Boston tú tienes que tener de acuerdo a tu edad una, eh, eh, un, eh, un tiempo particular que tú hayas hecho en cualquier en cualquier eh, eh, maratón, en cualquier ciudad eh, 350 mínimo en el caso mío, para algunos puede ser 3, para algunos puede ser 4, 4 5 y va a depender absolutamente de lo que es tu edad el de Nueva York se, 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 digamos, se hizo es, en septiembre del 13, 1970 con Fred Limbo, que es el que nosotros seguimos y que estamos aquí, y comenzó con siete, 127 eh, corredores eh, y uh, lo ganó Gary eh, Mackey con dos horas 31, eh, lo ganó en 1970, 2 horas 31, o sea, estaba tirando fuerte todavía en esa época, ¿no? Eh, esos son los datos clave, fundamentales sobre la dimensión de lo que es un maratón y en, digamos, los lugares fundamentalmente que existe. Eh, eh, confirmar que no es un esfuerzo físico, que es un encuentro espiritual, que hay una cita que yo voy a establecer, que voy a decir, y es el hecho de que uh, when you have gone so far that you cannot uh, manage one more step, then you have gone just half the distance that you are capable. Es el proverbio antiguo que el ser humano tiende a hacer cuando habla de correr un maratón. Cuando, uh, cuando tú has ido más lejos de lo que tú puedes ir y manejar, y cuando tú no puedas ni siquiera manejar un paso más, es cuando realmente tú has llegado a la mitad de tu distancia. Es decir, que cuando tú vayas a los 20, tú te cansaste en los 20. Apareció lo que nosotros llamamos en la actualidad la pared, the wall, que es a los 32 kilómetros, a los 20 millas. El proverbio antiguo dice, todavía tú puedes, que tú estás en la mitad. Todavía tú le puedes meter 20 más. Y la gran sorpresa de los corredores recreativos es el hecho que realmente... Jamás pensaron que iban a terminar. terminarlo, que lo iban a completar. No se sabe dónde comenzaron, pues se consiguieron la fuerza. Y fuerza balance es igual a velocidad, ¿no? Y la fuerza nosotros la tenemos ahí. La fuerza es una, una, es, tiene que ver mucho con el entrenamiento, pero tiene que ver mucho también con, con la fortaleza del cuerpo. Pero también es un misterio. Nosotros no sabemos cuánta fuerza tenemos hasta que, le dije yo a Ramón, tú encuentras una con el Tú vas a buscar todas las fuerza del mundo para salir de gritado del oso que te cae atrás. Y muy difícil que si él corre a 30, tú corres a 50, eh, ¿no? Y nosotros descubrimos que vol volamos montaña, volamos en palizá, si creemos que hay un vaca, <ríe> ¿verdad? Eh, como nosotros decimos en nuestros países. Así que eso es importante. La velocidad y la capacidad de fuerza que tiene el ser humano para correr veloz y terminar los maratones es un encuentro fundamental con o uno o y el espíritu. Pero eso se le llama le llaman eh, Team Knox de que el maratón es fundamentalmente un encuentro espiritual más que un encuentro físico. Eh, es importante el entrenamiento, es importante, digamos, conocer las leyes y los principios, es importante conocer la mecánica del correr, es importante, digamos, conocer, conocer las programaciones y las periodizaciones y de eso te vamos nosotros a hablar en lo que va a ser las clases que vamos a profundizar ahora sobre lo que es el maratón. Así que, si tú quieres correr el maratón, lo puedes correr solo, con relevo, en grupo, en, en carreteras, en campos. Lo puedes correr en senderos, en diferentes ciudades y fundamentalmente son 26, 2 millas. Chequeate a 26, 2 millas, tú llegas, a 26, tú llegas muchísimo. Es una baila lejos. Chequeate las ciudades, que son 32 kilómetros. En cualquier sitio donde estás, tú estás kilómetros, chequea, que es realmente una distancia absolutamente espectacular. Eso es lo que te quería decir sobre lo que, que es, eh, digamos, un maratón, que es un encuentro fundamentalmente físico que tiene que ver con la fortaleza estomacal, como dice eh, Harry, Harry uh, Andrews, un estómago fuerte y un adjetivo digestivo sano. Y Tim Noakes te habla de la capacidad solamente de poder, eh, tener la energía necesaria que nos da el carbohidrato que llega hasta las 20 millas por eso sucede digamos la, la wall. y el entrenamiento lo que te va a permitir es poder llegar a las 20 libras a las 20 millas y pasar la mente trabajar la mente de la mente no eh, cuando tú sabes que has logrado tu, tu, que has llegado a tu último eh, paso todavía eh, eh, te quedan la mitad de la distancia. Si te cansaste al 10, todavía tú tienes 10, 10 distancias, 10 millas más. Si es la 20, todavía tú tienes 20 millas más y tú no lo sabes. Y por ese es el misterio que establece, digamos, el maratón.
1: Uh, Ramón. Sí, quiero elaborar Jorge también un poquito, ya que entraste en ese, en esos detalles, en términos de qué es lo que pasa, porque esa, esa pared. Es, es, y esto vamos a estar hablando en las próximas la próxima clases. Lo que está pasando es que cuando se está corriendo un maratón, dependiendo de tu peso, o sea, de cuánto tú pesas, tú vas a estar quemando entre 80 y 100 calorías por milla. Eso quiere decir que eh, básicamente un maratón para una persona, digamos, como yo, 160, 155 libras, me voy a, a, a disparar una eh, 2.800 calorías eh, en, esa, en esa carrera. El problema que uno tiene es que realmente a, el cuerpo está guardando a, a nivel de glicógeno solamente entre 1.200 y 1.800 calorías. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos hablando de que las 20 millas es si un aboraje de 100 calorías por milla, ya estamos hablando que eh, cuando llega a las 20 ya tú gastaste toda la caloría que estaba eh, eh, almacenada en, en tus músculos eh, en, en manera de, de, de glicógeno. Y entonces pues de ahí para adelante tiene que a, a sacarle lo, un pequeña cantidad que hay en el en el liver. Eh, en el, uh, y, y, y lo otro entonces va a salir básicamente hay unas 300 calorías que está a nivel de, um, de grasa de grasa acumulada. O sea que si la sumamos todas estas calorías, eh, básicamente para las 20 millas, ya tú, tú habrás, eh, te necesitarás 2,200 calorías y, y tu, uh, tu, digamos, tu storage, tu almacenamiento, incluyendo grasas y, y glicógeno solamente son eh, 2,000, 2,100. O sea que, las próximas calorías, ahí como tú estabas hablando un poquito, vienen de la mente. O sea que hay que... Eh, pero vamos a utilizar mucho... Vamos a estar hablando de esto en las, en las próximas eh, sesiones. O sea que por eso es que la famosa pared, eh, uno se, se explota. Cuando llega ahí es que tú eh, deplete, tú vas a gastar todo lo que tú tienes acumulado en el cuerpo. Entonces tienen que usar otro sistema. Por eso es que muchas veces nosotros estamos hablando de, de correr 80-20. O sea que tú y hacerlo a un nivel... Aeróbico, que eso básicamente dilata un poquito el, el consumo, baja un poco el, el, el consumo, porque si estás haciendo anaeróbico, estás haciendo un gasto extra de energía. Pero bueno, yo quería hablar un poco más sobre la, la historia de, de, del maratón, eh, que básicamente tú estuviste, eh, eh, no estuviste dando un, un buen, un, digamos, una buena presentación. Y, y el maratón, básicamente, esto, eh, como tú mencionaste, es una, una historia que está bastante interesante porque realmente empieza el primer maratón. Realmente, no eh, como tú decías, fue una carrera en la cual eh, los, eh, los griegos que estaban eh, en, en una guerra en las famosas guerras eh, médicas eh, oh, eh, con, eh, con los persas, básicamente estaban tratando de invadir a, a Grecia. Y básicamente ellos eh, iban a invadirlo entrando por la por una ciudad costera que, que es el nombre de la ciudad, eh, se llama Maratón. Eh, estoy aquí eh, tratando de tener alguna información más precisa porque quería, como tú dijiste algunas cosas, yo entonces quiero tratar a ver, eh, algo un poquito diferente. O sea que básicamente hay diferencia, hay discrepancia, porque la distancia realmente entre la ciudad costera de Maratón y la... Y, en, 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 Grecia, en Grecia y Atenas, básicamente son una, unos 40 kilómetros. Pero también eh, se estaba hablando que el, la persona eh, se, se dice que fue eh, un, un soldado de nombre Felipides y que él eh, básicamente tuvo que correr después de haber peleado el día entero. Y lo que pasó fue lo siguiente, los, los griegos habían hecho una, un compromiso de que si ellos fallaban iban Las mujeres, sus esposas, iban a ellas a primero a matar a todas sus hijas y después se iban a suicidar ellas. Eh, si ellos no llegaban en un tiempo exacto, la batalla se extendió un poquito más de tiempo. Los griegos ganaron y realmente el, el, el lío fue que ellos dijeron que si, eh, si no pueden informar rápidamente a sus mujeres, eh, lo, los, eh, los persas habían cogido los barcos y habían arrancado para para eh, eh, la, la, la ciudad, o sea que realmente si ellos no llegaban a notificar, las, las mujeres iban a, a tener esa eh, ese suicidio masivo, eh, iban a matar a, a los niños, y ellos lo que hicieron fue pues salir, mandaron filipides corriendo hacia Atenas, y eh, te, teóricamente lo que él dijo, como tú mencionaste, la palabrita es eh, que kamen, que básicamente en griego antiguo nosotros ganamos, y colapsó y murió. Ahora también existen otros eh, otras eh, versiones. Eh, por ejemplo, Plutarco y Heráclito escribieron que realmente no fue Filipides, que Filipides corrió realmente 200, eh, eh, 200 y pico de kilómetros porque estaba tratando de conseguir el, el apoyo de, eh, de, de otras eh, ciudades, en este, en este caso específicamente de los Espar de Esparta, de los Espartanos. Y estos fueron unos 240 kilómetros que él se tiró. Eh, eh, y, y entonces, pues, pero se, lo, lo más popular a nivel así, digamos, de, de dónde proviene la historia, es que realmente, o la, o el mito, la leyenda, es que realmente él corrió estos 40 kilómetros hasta la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto en, se retoma en 1900, 1896, cuando en las Olimpiadas Modernas. Que aquí básicamente eh, se, se retoma el famoso, esa famosa carrera. De hecho, lo, los griegos siempre corrieron y de la carrera que yo hacía era interesante porque los maratones originales o esas carreras largas era desnudo que se corría en pelota. O sea que ya ustedes saben, pero eso fue en la antigua Grecia. En, en la moderna Grecia, pues fue con ropa. Y en los primeros Juegos Olímpicos de 1896. Ellos pues eh, trataron de traer algo que, re, que reiniciara o trajera esa leyenda de, de lo que fue el, la, la, la carrera de, y le llamaron maratón. O sea que esta fue la, la primera. La, la idea la apoyó fuertemente el, el Pierre de Coubertin, que fue quien eh, inició el movimiento de, de del olimpismo eh, eh, mundial. Y en esa primera carrera, que realmente fueron 40 kilómetros, el que lo ganó fue Charilaus Basilacos en 3 horas y 18 minutos. Eh, básicamente fueron 40 millas, y este tipo no era ningún corredor profesional, era un, un aguatero, él, él llevaba agua de un sitio a otro, y le dio, ya ustedes saben, eso hizo en, en 3 horas y 18 minutos en, en eso, en el 1896. Eh, de, de, después de esto, eh, básicamente... El, el maratón, como tú dices, fue, fue, fue cambiando y, y en, eh, la, la primera que se hizo eh, con una, una extensión diferente fue en cuando la, la reina de Inglaterra decidió que ella quería ver el, el maratón y extendieron el maratón hasta la puerta básicamente de, eh, de su desde de, el balcón de, de, de su habitación. La, lo, lo que no mencioné antes, cuando fue la, la pelea esta, la guerra de, de, de guerras médicas, eh, fue en 490 a.C. Ahí fue cuando teóricamente eh, se corrieron esas esa 40, 40 kilómetros, unas 25 millas más o menos. Y, y bueno, volvemos entonces un poquito ahora hacia el 1908 que fue cuando la, la familia real británica, en eso era la, la reina Alexandra, que ella pidió que quería ver el, el maratón y entonces pues se extendió hasta su ventana en el castillo de Windsor. Y esto terminó entonces lo que conocemos hoy en la famosa 26.2 millas o, o los 42.100 y pico de metros o 26 millas para ser exacto y 385 yardas. Este, esto básicamente pues, se formalizó en el 1921, ya ahí formalmente se aceptó que el maratón estandarizado iba a ser 26.2 millas o el equivalente a 42.1.95 kilómetros. Eh, claro, como tú mencionaste, los maratones se han estado efectuando en el mundo entero, los, los famosos maratones Abbott, el eh, eh, Son los, los que son, uno puede tener estos cinco maratones y se gana una medalla muy bonita que tiene la, la, las cinco países. El, el más viejo de estos maratones es, el, por supuesto, el de Boston eh, y el, el más reciente es el de Tokio. Estas son de las cosas que, que está pasando. El, la primera vez que corrió pues una mujer eh, o, o, oficialmente porque tenemos que que la primera que, que corrió fue eh, en cuando, cuando le dieron un empujón en 1872 que estaba tratando de correr co, como hombre pero la primera vez que, que una mujer se permitió que corriera fue en el 1984 el, las la, la, los, los personas que están ganando los maratones han cambiado hasta a través de la, desde la historia y inicialmente pues eh, los kenianos y estos, estas personas de, de, de la, del África de, es que el, han, ido, han estado ganando porque tienen un, un entrenamiento muy, muy particular en términos de, de que están corriendo. No, no quería no dejar de, de mencionar el nombre de quién fue la, la primera mujer que ganó en el 1984, que fue en las eh, Olimpiadas de verano de Los Ángeles, eh, John Benoit. Y ella lo hizo en un tiempo de 2 horas y 24 minutos y 52 segundos. Eh, la tradición hasta ese entonces era que solamente eran, era de hombre. Existe ahora un, todavía un gran debate en términos de que la... Y eh, 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 de hecho un movimiento en el movimiento olímpico de que pierde de Time siempre dijo que los maratones, o mejor dicho, los, los Juegos Olímpicos tendrían que ser para amateur y que no debía haber dinero involucrado. Pero ahora básicamente podemos ver que muchos de estos, de estos corredores son, son corredores profesionales, eh, están ganando muchísimo dinero y están corriendo con, eh, con personas amateur Pero esta es parte de, de otra historia completamente. El, eh, eh, se ha desarrollado un, un, una manía prácticamente con, con los maratones. Y como le digo, el maratón más antiguo de los Estados Unidos fue, es el de Boston, que se celebró en el 1897. Fue un día 19 de abril. Y de ahí para adelante, pues básicamente el, eh, ellos estuvieron inspirados por estas Olimpiadas que hablamos del verano del 1896 en Grecia. Este es el, el, el maratón más, más antiguo de, de, de Estados Unidos. Y, y por supuesto ya habíamos hablado de la inclusión de, de las mujeres. Eh, la distancia eh, cambió eh, en diferentes años. Eh, como había mencionado, creo que tú lo mencionaste, en diferentes, le voy a decir las diferentes medidas que hubieron. En el en 19, 1896 fueron 40 kilómetros, o unas 24.85 millas. En el 1900 se corrió en 40.26. En el 1904 se volvió otra vez a 40. En el 1906 a 41.86, por supuesto, en el 1908, cuando la reina se antojó, pues ahí llegó a los famosos 26.22 millas, exacto, 42.195 kilómetros, que se estandarizó básicamente en, eh, después de del 1926. El, el Comité Olímpico ha, estableció básicamente que esta era, era la manera. El, el que realmente auspició, o mejor dicho, que tuvo que aceptar que esto fuera la IAAF. Eh, básicamente, esta es la, 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 eh, la entidad internacional que regula los, los, eh, los, los maratones y todas las competencias de, de campo y pista. Y es, in, es interesante saber que realmente, eh, anualmente, como tú mencionaste, son unos, unos mil maratones que se... Que se uh, que te realizan. El maratón realmente no es la, ahora mismo la carrera más popular. Parece mentira, la carrera más popular era la que era menos popular. Eh, es ahora el, el, digamos así, de larga distancia, el medio maratón. Pero donde más gente se ve, la más popular de todas, es el fam la famosa 5K. La famosa 5K porque es una carrera, la de 5 kilómetros son 3.2 eh, millas y todo el mundo como que eso le, le es muy fácil. El maratón realmente eso está como en un bucket list. Esto es algo que uno se propone, que debe hacer uno por lo menos en la vida. Eh, nosotros hemos tenido la dicha de, de completar uno y queremos eh, completar unos cuantos más. Eh, tú mencionaste que existen otras divisiones como la, la de la astilla de ruedas, pero hay una también interesante que se te pasó a mencionar, que es la de los skate, eh, online skate. O sea, en Alemania, por ejemplo, eh, se corre un maratón en patines eh, en, en línea. Eh, es una de las, de las cosas más interesantes. No todos los países tienen el el, el maratón de eh, corriéndose también, eh, pero ellos tienen esas tres categorías en Berlín: tienen el de la wheelchair, eh, tienen el de eh, in, inline skate y tienen el de, de correr, a, a, digamos, a, 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 a pata limpia, si se quiere. Y como tú mencionaste, bueno, pues el, el récord mundial todavía lo mantiene. Ellos que quiere romperlo fue en Berlín con dos horas. 1 minuto y 39 segundos, y realmente eh, él la, la, la carrera básicamente se la cogió por dos segundos a Keneniza Bekele, que lo hizo en dos horas, un minuto y 41 segundos. O sea que básicamente eh, dos, dos segundos de diferencia. O sea que, que se está esperando ahora. Eh, vimos la, la, tuvimos la, la oportunidad de verla la competencia de, de preparación de eliminatorias en Europa, que se iba a hacer en, en Inglaterra, pero se hizo en Holanda, donde eh, básicamente él, él fue que ganó, otra vez, bueno, ganó y no, y no fue realmente por mucho, si no recuerdo, tú me corregirás, creo que fueron dos horas, cuatro minutos, eh, eh, pero esta es, él, 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 él está esperando que realmente Elio Kichogue, él está tratando de romper el, digamos, su propio récord. Un poquito difícil en, en estas olimpiadas van a ser en, en, en Japón y ese no es realmente el mejor sitio para romperla. El mejor sitio es en Berlín, que es el, eh, digamos el, el maratón más rápido, el más fácil si se quiere. Pero bueno, estas son las, digamos básicamente en, en el nutshell, eh, la historia de del, del maratón como lo, como lo conocemos desde los tiempos históricos. Jorge. Karina, Karina, tiene
0: usted la palabra. Vamos a darle sonido a la poeta atleta. Está en un Masterclass 275, seminario y entrenamiento de Maratón, curso de seis clases. hoy la introducción y vamos a comenzar un programa de seis semanas absolutamente para que tú sepas qué es un maratón, dónde se realiza un maratón, eh, y eh, todos los eh, correspondientes a la historia del maratón y mucho más. Karina.
2: Gracias, Jorge. Eh, bueno. A mí este tema me encanta estas próximas seis semanas. Como dice Jorge, yo me lo voy a disfrutar muchísimo y quiero atravesar en el día de hoy lo que han sido mis historias con los maratones este, y cómo lo inicié eh, y realmente cómo, eh, de dónde vino esa iniciativa de comenzar eh, a entrenarme para ello. Yo comencé a correr muy joven. Eh, yo comencé a correr, me parece que fueron a eso de los eh, 15 años, 16 años, corría con mi padrastro. Este, porque yo tenía mucho afán de que él estuviera siempre en salud. Y como en la familia de Gabriel Guzmán corren eh, según decía mami, mucho ataque del corazón, problemas relacionados a eso, que el papá murió de ahí, que la mamá también. Entonces vi en televisor que decían que correr los ejercicios es bueno para el corazón. Y como a mí siempre me, me yo lo veía como algo muy atrayente, eh, y además lo veía como un, un deporte muy solitario, lo cual me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, yo no necesito a nadie, no necesito nada que no sea mi cuerpo, mis pies para ir a correr. Este, entonces yo lo veía como muy, muy, muy cómodo para mi estilo de vida. Eh, yo no era realmente, yo crecí con muy pocas amistades así cercanas, nada de eso. Entonces con mi papá, él salía a trabajar, mi padrastro salía a trabajar a las 8 de la mañana. Y yo le propuse a Gabriel, ¿por qué no nos vamos a correr? Y Gabriel, como nunca me dice que no a nada, me dice, ah, pues está bien, Karina, vámonos. Y comenzamos ahí. no teníamos que irnos, me parece que era a las 6, estar de regreso en la casa que vivíamos. Él tiene su casa al ladito del parque central. Este, y a las 7, él tenía que estar de regreso porque tenía que estar en el trabajo a las 8. Y yo me gusta, siempre me ha gustado levantarme temprano. Y yo dije, chévere. Y lo hicimos por mucho, mucho, mucho tiempo hasta que a mí y a él se nos creó la costumbre de ir a correr. Cuando él no iba, iba yo, íbamos casi siempre, íbamos juntos los días de semana. Este, y fue algo realmente extraordinario. Yo no recuerdo que habláramos mucho en el proceso. Gabriel y yo siempre eh, hablamos mucho y siempre hemos hablado mucho. Pero recuerdo que las corridas eran muy solitarias este, y me gustaba mucho eso porque era como que, ah, 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 cuando íbamos al parque central, nosotros veíamos los corredores que se veían profesionales. Nosotros no nos veíamos profesionales para nada. Todo lo contrario. Este, y eso lo hicimos por, uno, por un buen tiempo, algunos años. Este, después de ahí dejamos de correr por un buen tiempo. Y ya cuando yo tenía, me parece que fueron mis 21 años, este, yo seguí corriendo. Yo no sé si él siguió corriendo, pero yo sí seguí corriendo un día. Yo le dije a Gabriel, Gabriel, estoy en una fila y están inscribiendo para coger el maratón. Ellos hacían la fila, la fila era física, donde tú te ibas, tenían una mesita, recuerdo yo, creo que era por la 80 por ahí en el Parque Central, y tú ibas, anotaba tu nombre, tu teléfono y era como una lotería, era en persona. El primer maratón yo lo corrí en el 1997. Este, yo tenía ya, este, tenía 20 y pico de años y yo recuerdo que Gabriel, llamo a Gabriel y digo yo, Gabriel, me voy a apuntar, ¿te apunto? Soy sí, claro, Karina porque Gabriel nunca me dice que no. Y así fue que yo, yo lo hice. Yo apunté el nombre de él, el nombre mío y el nombre de, de mi compañero en ese momento. Y yo recuerdo que a mí me cogieron a mi compañero también, pero no cogieron a Gabriel. No sé por qué. Yo recuerdo que después tuvimos que pagar porque te cogían o tú tenías que pagar ahí mismo, yo recuerdo. Y en ese entonces era una cantidad que para mí era bien costosa. Eh, y yo recuerdo que eh, a Gabriel no lo cogieron. O sea, el día del maratón lo que hicimos fue que le sacamos cofia a un BED. En ese tiempo nosotros no sabíamos, lo, lo que queríamos era realmente correr. Este, y entrenamos, eso sí, nosotros entrenamos todo ese verano, entrenamos ese año. Este, y yo recuerdo que Gabriel era muy disciplinario con su entrenamiento. Este, y yo recuerdo que cuando, pero Gabriel de alguna forma era mucho más rápido que yo, a pesar de que yo era más joven, este, y era mucho más rápido, pero yo recuerdo que él era más disciplinado en su entrenamiento. Él hacía todos los ejercicios. Yo era más, este, quizá más ambivalente en lo que eran los entrenamientos semanales. Y yo recuerdo que cuando salimos en la mañana, a las 5 de la mañana de las 96 y bro, de que cogimos la guagua, cogimos con el grupo de Gary No no entrenamos con Gary No que yo adoro. Y yo recuerdo que él, que es un naturalista muy famoso en este país, yo recuerdo que Gabriel comenzamos juntos y lo más que me impactó, eh, yo no sabía a lo que yo me estaba metiendo. Y lo que más me impactó fue que cuando cruzamos el puente el Verrazano, que es lo primero que uno hace. Yo en una me paro y yo recuerdo que yo hacía así. <risa> yo saltaba, mi cuerpo entero saltaba, casi este, un pie entero. Y para mí eso me asustó, me llenó el corazón así de mucho miedo. Eh, y después de la milla 5, 6, Gabriel me dice, Karina, yo me voy. Yo me, voy a, yo me voy, yo voy a entrar ahora a mi paso. Porque Gabriel llevó el mismo entrenamiento que llevó Gary, no, yo recuerdo. Y yo me quedo así, digo yo, ¿tú quieres ir más rápido de esto? Dice él, sí, sí, yo, yo quiero ir más rápido. Se fue con Gary, no, yo recuerdo. Y yo me quedé atrás en mi paso. Yo entendía que yo no iba a poder eh, hacer nada. Y en la milla 10, sí, en la milla, me parece que fue en la milla 17, cuando crucé, antes de cruzar, no recuerdo qué milla es esa, creo que es la 14, antes de cruzar el puente para Manhattan, de, de, de Queens a Manhattan, yo me accidenté casi casi media milla antes del último puente que nosotros cruzamos, de, el de Queens. Y yo recuerdo que para mí fue muy, muy terrible. Algo que sí yo noté, que en el verano, cuando yo corría, yo, yo me caía. En, y todo el verano era que yo venía corriendo. Esto era yo, corriendo en, en, en el verano. Y yo venía así. Y de repente, yo me caía. Y yo decía, pero, ¿pero ¿qué es lo que está pasando? Eh, y era como una caída involuntaria. Yo no, yo no sabía por qué me caía. Eh, y fui al quiropráctico y tenía como algo en la rodilla. Era como una falta de un nutriente. Y yo recuerdo que Gary Noll me dio eh, glucosome sulfate. Nunca se me olvida. Yo comencé a tomar glucosome sulfate, eh, pero yo duré mucho cayendo. Mira, era increíble porque yo venía corriendo y de repente hacía. Y me caía y, era, y yo me asustaba. Incluso un día, Gabriel, me, me, mi papá me vio cayéndome y me dice, pero, ¿pero cómo tú te caes? Y digo, yo no sé, se me va totalmente la fuerza de, de la rodilla. Y con el glucosomis sulfate, uh, yo recuerdo que lo comencé a tomar y a las tres semanas se me quitó totalmente. Nunca más me volví a caer. Claro, yo duré muchos años tomando glucosomis sulfate este, para poder correr efectivamente. Y cuando estaba en la milla, eh, antes de cruzar el puente, creo que es en la milla 14, si no me, si no me mal equivoco, eh, me caí. Y cuando me caí, no, me, no fue que la caída fue, yo como que me tropecé, pero sentí la, el mismo, lo mismo. Lo que hice fue, yo recuerdo que vino la ambulancia, yo le dije, no, ¿me van a dar mi medalla? Dice, no, no te la van a dar si te monté en la ambulancia. Digo yo, yo voy a seguir yo esa medalla. Óyeme, después que yo corrí 15 millas no es verdad que nadie me la va a quitar. Yo dije, yo voy a llegar, mi nombre va a salir en el New York Times porque cada vez que tú corres, sale en el... En el, en, el, en el New York Times, el nombre de todos los que terminan, eh, y yo decía, yo quiero mi nombre en el New York Times, que ahí está, y quiero también mi medalla. Y yo lo que hice fue que comencé entonces a caminar sumamente rápido. Este, yo tenía un dolor que no le puedo explicar. Yo no podía ni siquiera intentar correr, pero yo estaba determinada a terminarlo. Lo que me pasó fue, había mucha eh, lluvia ese día corrió mucha lluvia y había mucho mucho viento eh, y yo obviamente inexperta yo no creo que yo tenía no estaba cubierta como debí de cubrirme más ir caminando si tú vas corriendo tu cuerpo se calienta con con, con la misma el mismo calor ¿no? que tu cuerpo emite pero como yo iba caminando y yo no podía ni siquiera eh, intentar <tose> Coste. yo decía y yo, fue muy creo que Ramón ha dicho eso la gente te aplaude yo llegué antes de las 7 horas eh, que después de las siete horas no te cuenta después de las siete horas eh, según dicen no te da la yo llegué exactamente un poco antes de las siete horas y yo recuerdo que fue tan bello recibir esa medalla este fue mucho dolor y cuando salí de ahí me dio hipotermia eh, hipotermia, ¿no? Eh, y cuando me dio eso, tú sientes como que, como que tú, tienes, tú no tienes control de tu cuerpo, como que tú pierdes toda la movilidad de los brazos, de los pies. Es eh, una sensación muy extraña. A mí me la curaron totalmente natural. Yo fui con la gente que yo me entrené, que era Gary Noe, un centro totalmente holístico. Este, quizá por eso eh, soy tan creyente en todo eso. Y vinieron, eh, recuerdo que me tenían con lo, lo, la la capa que le dan a la gente cuando terminan el maratón. Y yo todavía la tenía. Me dijeron, quítate toda la ropa y ponte esta por encima. Y yo recuerdo que yo me lo puse y ellos me comenzaron a dar raking en todo el cuerpo. Vinieron como, como cuatro personas eh, no sé si habían, yo no sé, no me recuerdo si habían hombres o mujeres. Lo único que yo recuerdo es que ellos estaban encima mío con la mano así nada más, a esa distancia más o menos, si se puede ver, a una distancia así de cortita. Y ellos me fueron calentando todo mi cuerpo con las manos de ellos, fue la cosa más extraordinaria que yo he vivido, yo en lo que ellos hacían eso, alguien del mismo grupo de ellos me daba sopa en la boca, era una sopa de miso soup, por eso quiero tanto la miso soup porque la aprendí a tomar ese día y fue una experiencia realmente bellísima porque lo que estaban ahí atendiendo eran realmente atletas, entendían mi condición, la única opción que yo tenía de no tener ese tratamiento era irme a un hospital y recibir eh, lo, lo que usualmente con una hipotermia te dan en el hospital entonces pero yo comencé realmente fue muy extraño porque yo comencé a ver cómo todo mi cuerpo fue cambiando fue, se fue calentando al punto de que yo salí de ahí caminando este y, y Gabriel Gabriel estaba las tres horas Gabriel estaba tomando sus misos como que él, él le dijeron mientras tú te aquí hay misos sub gratis o Gabriel duró todo el tiempo, las tres horas que yo, que me estuvieron dando...
0: Red,
2: Gabriel duró estando ahí. So fue una experiencia, a pesar de todo, muy linda. Yo salí de ahí caminando, este, cogí un taxi, fui a la casa eh, y me recuperé. Eh, muy bien y recuerdo que no me quité mi medalla por mucho tiempo porque estaba muy, muy orgullosa. Esa fue la primera, el primer maratón eh, realmente que yo hice, que fue una experiencia muy linda, fue con gente muy talentosa y yo era parte de un grupo que se llama Natural Living Runners and Walking Club de Gary No eh, Y fue una experiencia muy, muy bonita. Después de ahí he corrido los otros maratones con Jorge, creo que ya vamos por nuestro, si no me equivoco, Jorge, ya cuatro maratones. New York City, cuatro New York City Marathon. Ha sido una experiencia muy linda correrla con Jorge porque él, él, él primero, él se concentra mucho en él, lo cual hace que tú no puedas como que desenfocarte de ti porque, porque más nadie se está enfocando en ti. Él está muy enfocado en él, en su ritmo. Eh, la carrera que hicimos, una de las más lindas, la que corrimos con María Bisonó, Jorge y yo, fue muy, muy bonita porque Jorge nos llevó hasta la milla. Yo lo único que le pedía a Jorge, llévame hasta la milla, hasta el medio maratón, a este paso. Eh, y Jorge me llevó en un pace de nueve eh, a mí y a, y a María Bisonó y fue chulísimo. Y después de ahí, Jorge se desbarató con María Bisonó porque él realmente... Eh, no sé si él sintió la presión, él iba delante de nosotras, nosotros íbamos atrás, y él siempre chequeando también esto, y él llevó ese medio maratón, de ese, de ese maratón lo llevó a un paso de nueve, lo cual es muy rápido para nosotros, eh, y yo me sentí muy, muy bien porque yo sabía que lo próximo, eh, lo que venía era el otro medio maratón que iba a ser muy, muy duro. Esa fue una carrera que yo no sé si Jorge se recuerda, yo la corrí, Yendo, corriendo, y después viniendo para acá, hey gente, y, y yo me la gocé. Yo recuerdo que yo tuve que haber hecho la misma cantidad, lo cual no fue muy recomendable. Eh, pero yo terminé muy fuerte. Yo encontré la pared, me parece que en la milla 23, eh, no en la, en la pared 20, yo no la encontré eh, en la milla 20, pero sí en la 23 yo ahí me deshice, fue terrible. Yo recuerdo que yo me puse mis lentes negros, con lo que yo corrí casi todo el día. Ya era casi de, era oscuro, porque yo estaba llorando y yo no quería que la gente, si saliera una foto mía, no saliera la lágrima en mis ojos, porque yo estaba realmente, pero hasta la milla 23 yo corrí con mucha energía, corrí fuerte, corrí con María, corrí con Jorge, con una muy linda energía y con mucha con un cuerpo realmente preparado, nosotros estamos preparados para hacer un buen maratón esa, en esa vez y fue extraordinario ese maratón Este y llegué, eh, creo que si no me equivoco llegué algún tiempito antes de Jorge, quizás quizás me creo cuatro minutos, cinco minutos antes de que algo así fue, no recuerdo el tiempo, Jorge lo tiene que tener por ahí pero mi, mi celular se me había muerto en el proceso y yo decía, ¿cómo en este en este enchambre de gente? Yo voy a encontrar a Jorge. Yo estaba así como muy esto. Y cuando él vino eh, fue muy buen, bonito. Eso fue en el 2019. Que hicimos ese maratón que fue, que me impresionó muchísimo porque además estábamos en luto, habíamos perdido al chico y yo recuerdo que Jorge lloró mucho cuando llegamos, me abrazó y lo que decía era chico, chico, chico. Y fue muy lindo, fue muy, muy bonito. Después nos encontramos a Cándida brincando y saltando. Y yo decía, pero esta mujer, ¿cómo puede ser que una mujer que acaba de terminar, Candy, es una compañera que corre con nosotros y se entrena, con la que yo hice el maratón el domingo, y ella estaba, que yo decía, pero esta mujer? ¿Quién, quién, quién es que la patrocina? ¿Cómo puede ser que esta mujer acaba? Yo no, no reconocí que era la compañera de corredor, era mío. Y yo decía, pero yo le decía, Jorge, pero está loca. ¿De dónde saca? ¿Cómo ella puede estar brincando después de terminar un maratón? Y ella estaba literalmente dando brinco de la felicidad porque terminó eh, y terminó en un estado espectacular. Y cuando yo me acerco, que yo miro que es la compañera de nosotros, yo quería llorar. Yo la abracé eh, y realmente dije, wow, increíble. Y ahí estaba la hermana Máxima que también lo corrió, lo corrió con una actitud diferente porque lo, lo, lo corrió desde el miedo, este, lo corrió desde el miedo, desde la angustia, la hermana, pero lo terminaron. Y eso me parece que es lo más extraordinario. Nosotros podemos tener, yo siempre digo no excuses, ya estamos en esto, vamos a meternos eh, y hay que buscar el entusiasmo. El maratón del año pasado fue muy chulo también porque yo me sentía muy bien entrenada. Jorge me entrenó en todo el maratón, a mí y a todo el equipo que lo hicimos. Y fue realmente uno de los mejores entrenamientos que yo he tenido. Eh, Jorge nos llevó en diferentes velocidades, con diferentes ritmos. Tuvimos muy buen entrenamiento. A mí me gustó muchísimo. Eh, yo en algún momento en la milla 6 quise desprenderme de Jorge porque yo sentía que él estaba corriendo desde una actitud que yo no quería correr, no era con la que yo me quería manifestar, yo quería ir cantando, yo quería ir chévere, y Jorge se mete en un trance que yo no quería al lado mío, porque él se pone muy serio, él se pone como con mucho dolor, no sé qué pasa en la cabecita de Jorge, pero él se pone como que, y tú si tú le dices, wow, qué chulo está, no me hable. Wow, y por qué me llamamos, ya estamos. No, no, te dije que no me hablara, se pone odioso. Entonces yo prefiero dejarlo porque yo me pongo todo lo contrario, yo me pongo muy anímica, muy contenta, muy como que se me elevan las las energías muchísimo y es la que yo necesito mantener para terminarlo. Y en una, en la milla es seis que él se para para ir al baño en la casa de Cándida, este, una paralitnica. Yo dije, yo me tengo que ir aquí, yo no quería ir al baño, yo no quería esperarlo, entonces so yo me comencé a correr. Hice una carrera realmente espectacular. Me encontré a uno de los compañeros rápido, me encontré a acogiando, me encontré a al que corre más rápido de nosotros, que es realmente el veterano, eh, Rafa. Me encontré a Alex también en un mal estado. Este Y yo me... Me dio mucha pena porque como coach yo le dije a ellos, van a ir muy rápido, se van a descojonar, así mi toleo le dije, no lo haga, se lo advertí, pero ellos con la emoción, porque es lo que uno, eso es lo que ocurre. En la mañana, a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana que tú estás comenzando tu carrera, tu maratón, tú no estás pensando realmente en el dolor que viene en la milla 20, en la Villa 26, uno no piensa en eso, y uno tiende a irse más rápido de lo que tú entrenaste, y a los tres, a Michelle, a Alex y a Rafa, le pasó eso, y yo recuerdo que antes que Jorge tocar el pito de que se fuera, yo lo paré y le dije, señores, se están yendo muy rápido, quédense con nosotros, van a sufrir, y así mismo fue, Michelle, que corrió una carrera muy linda, duró tres meses sin poder correr, tuvo que ir al médico, herida, es decir, en muy mal estado. Eh, Alex por igual, Ale, yo encontré cogeando, sufriendo, realmente en, en igual, porque comenzaron, son grandes atletas, son extraordinarios atletas, pero realmente se dejaron llevar la, la, la emoción, la energía, la adrenalina que te da comenzar cualquier carrera, no solamente un maratón. Nosotros que estamos constantemente en carreras, sabemos, tengo que cargar mi celular, sabemos que realmente uno se emociona muchísimo y que esa emoción muchas veces se paga muy, muy caro. Entonces, yo he aprendido a siempre tener presente que no es como yo comienzo la carrera lo que me va a dar esa felicidad, eh, si por eso tiendo a cuidarme mucho, sino cómo yo la quiero terminar, cómo yo quiero terminar esa carrera que yo estoy haciendo o ese maratón y yo, yo lo único que digo, yo tengo que comenzar lo suficientemente lento que me eh, evite a mí accidentarme lo primero yo quiero mi medalla yo quiero terminarlo yo quiero hacer una buena carrera eh, y yo la yo respeto mucho mucho las carreras y sus millajes ¿Por qué? y cuál es mi forma de yo respetarlo yo no lo quiero abusar en una maratón en una carrera gracias a dios no lo he hecho hasta ahora eh, y esa carrera yo la hice muy bien, terminé en muy buen estado, después de ahí vinimos a la casa Jorge y yo en ese maratón de, de ahora, del 2020, de, eh, de 2020 y tuvo muy, muy chulo. Y nosotros creo que al, a los dos días nosotros estábamos totalmente bien, ¿no? Eh, el maratón ese que acabo de hacer este domingo eh, fue muy, muy interesante para mí, es un maratón que yo lo, lo hice, esta es la medalla bella que me dieron, mi medalla. Eh, yo la, la quiero mucho porque yo me voy a ganar eh, las cinco que Ramón mencionó, miren la de mi medallota linda que yo hago, eh, y la cogí con mucha, realmente la cogí con mucha, mucha alegría, eh, y esa medalla... <risas> Eh, la corrí con Michelle, que es una gran atleta, una chica muy joven también, y también la corrí con Cándida, que es un poquito más mayor que yo, pero realmente una muy buena eh, eh, atleta. Ella es realmente una gran corredora y además lo que me gusta de ella es que es muy humilde en su proceso y ella se sabe guiar, ella sabe escuchar este, y ella te sigue. Y lo lindo es que nos vamos comunicando. Eh, y yo sé dónde ella está, cómo ella se siente, ¿no? Entonces, correr con ella siempre me ha gustado muchísimo, y lo disfruto. Eh, comenzamos la carrera, ella me vino, me vino a buscar a las 5 de la mañana el domingo, ya estábamos en el parque a las 6 de la mañana y eso era lo que queríamos. Comenzamos, tuvimos la idea brutal, que me parece que fue una idea brutal, me, me, me fastidió muchísimo porque yo decidí correr, por lo menos 10 millas. Yo decidí caminar. ¿Cuál vale es el problema de esa mala decisión que yo tomé? Yo siento que fue una muy mala decisión porque, en efecto, yo no me entrené para caminar 10 millas. Yo me entrené para correrlas. Entonces, cuando uno camina, eso... Sin entrenamiento, tú estás utilizando músculos que tú no has utilizado antes, que no te entrenaste, que no están entrenados para tú hacerlo. Creo que fue un gran error y me hizo, eh, me hizo mucho daño. Yo quería llegar hasta, la, hasta el medio maratón caminando. Esa era la idea porque a las 10 de la mañana, que era cuando yo había calculado iba a llegar al medio maratón, a la milla número 13, yo tenía una entrevista de radio donde iba a hablar de por qué los hombres se enamoran de joven, muchachas jóvenes y por qué a las mujeres mayores les gustan tanto los carajitos. Y yo tenía eso pendiente. Yo dije, si yo me voy caminando, voy a poder hacer mi entrevista y todo va a estar chévere. Gran, gran, gran error. Yo lo hice así. Lo único es que en la milla número 10, yo me di cuenta que realmente estaba mal. Me dolían los pies. Aparte de eso, señores, Jorge, yo necesito verte la cara cuando yo diga esto. Y a Ramón también. Así que cámbiame esto. Señores, Ramón, el maratón se tiene que correr en una temperatura por lo menos mínimo, digo, máximo, máximo de 40 grados, no de 79 grados. Gran, gran error. Nosotros todos queremos correr de que caliente para ir así. Mentira. En la milla número 10, caminando, yo sentía las, los pies, el, el esto del pie, con rajadas. Porque 79 grados, a esa millaje, tú sientes que está frío, porque tú no sientes calor. 79 no es, realmente es caliente, pero no es tan caliente. Ahora, las partes que se van moviendo tuya, como los pies, se te rajan, rajado. En la milla número 10, yo dije, si sigo caminando y camino 3 millas más, me voy a tener que llamar un taxi. Y yo lo dije y estuve consciente. So, yo le dije a la chica, señores, vamos a... a a comenzar a correr de día ahora eh, y sígame el que quiera porque en ese proceso tú no puedes decirle a nadie vamos a hacerlo, ¿no? Entonces las dos que hicieron hice corriendo conmigo eh, y comenzamos a correr y eso me ayudó muchísimo porque eran los músculos que yo conocía eran los músculos que yo había entrenado para correr yo no estaba entrenada para caminar 10 millas y después correr medio maratón entonces eso fue un gran error yo sentía mucho, mucho dolor en la pierna. Aparte de eso, entendí en ese proceso por qué correr un maratón en una temperatura de 79 grados es el error, es un error. Y por eso los maratones, me imagino, eh, no sé cuál de ustedes hablaría de eso, no se, no se corren en verano. Casi siempre se corren en temperatura no más de 40, 45 grados. En un buen tiempo, tú te vas a alegrar si está soleado y está chévere pero uno paga la consecuencia. Haber hecho ese maratón el domingo, yo no tenía de otra, ese era el día que nosotros habíamos elegido para hacerlo. Fue bien, bien duro por el hecho del calor que, que, que había y, y cometí también un error. Se me olvidaron ponerme los bracieles de correr y no me pude quitar la camisa para, para correr con los bracieles que yo siempre corro. Así que tuve que dejarme realmente con la camiseta, con calor, que era manga larga, este, y correr una carrera que lo que me ayudó mucho fue correrla, es decir, comenzar a correr desde la milla 10 hasta la milla 26, realmente hacer una carrera de corredera. Yo decidí hacerla con Cándida, Michelle se quiso ir en la milla 20, ella dijo, yo me voy, ya tenía mucho apuro de, de llegar primero que nosotras, este, a pesar de que ella ya estaba dolida, a pesar de que ella estaba realmente con, con heridas. Yo le decía, para mí eso es absurdo, o sea, yo me quise quedar con Cándida, que hizo una carrera tan bella, y ser realmente eh, ser la compañera que yo sé que ella ya, que ya quería que yo fuera eh, lo que hicimos fue, fue algo muy interesante como nosotros cogimos desde la milla eh, de 10 hasta la 26 que era que nosotros hicimos Parkley, by the way nosotros corríamos este, rápido y ella me decía y yo digo, tú me dices cuando pare y ella me dice, ok, paremos caminábamos y después yo le decía, ok, vámonos y ella decía, ok, no íbamos corriendo lo más rápido que pudimos. Y después ella me decía, para. Y yo paraba. Yo siempre paraba cuando ella me decía, ok, ahora podemos parar. Eh, y nos ayudó muchísimo porque realmente Jorge no vio cómo terminamos. Jorge incluso hizo un video. Terminamos súper bien. Terminamos súper animada. Yo estaba tan contenta de haber terminado realmente esa carrera, de tener la mirada. Y más que todo, correrlo con cándida. A mí me primero me encanta correr con todas mis mujeres, eh, pero correrla con ella es, es, es realmente muy refrescante, correrla con una mujer que no tiene, que no tiene ego, que no tiene competencia, que ella, ella me decía, Karina, si tú te quieres ir adelante, yo lo entiendo, tranquila, vete, y yo le decía, pero la alegría mía sería terminar esta, este maratón que hicimos el domingo, eh, eso, yo realmente no he vuelto a correr, eso fue este domingo que pasó, eh, y no pienso correr hasta el domingo, suavecito, como me diga mi coach, eh, pero estoy haciendo realmente descanso, lo cual Jorge tiene que estar muy contento en mis coches porque no estoy corriendo, este, aunque tengo muchas ganas y mucha energía. Realmente yo estoy loca por irme a correr, pero entiendo que debo de hacer, este, eh, recuperarme y descansar. Lo que sí he estado haciendo son mi workout en la mañana, de 7 a 8 de la mañana, pero son músculos totalmente diferentes que estoy utilizando, son abdominales eh, y estoy haciendo brazo, un poquito de pierna también, pero me siento en muy buenas condiciones. Eh, ni parece que haya hecho un maratón. Así es que esta ha sido mi experiencia. Yo ahora voy, eh, me cogieron para el maratón de Boston, y eso me tiene sumamente animada porque de todas mis medallas que tengo ahí, que le estoy viendo todas, eh, me falta la de Boston, ya tengo la de Chicago, tengo la de New York, tengo la de Avo, tengo las medallas todas que se corrieron en este del Avo Este, y mi sueño es realmente tener la, la, la medalla eh, de, de, los, de los países esto que es Japón, London, Alemania, eh, me parece que Boston, New York, ¿qué más? ¿Ya? ¿Esos son? Así es que eso, eso es lo que a mí me motiva.
0: Chicago, cuando, uno Chicago, y gente, York, cuando uno completa Berlín, Londres, Boston, Nueva York.
2: Exacto, cuando uno com completa esas cinco carreras, a ti te dan una medalla más o menos de este tamaño, bellísima, que tiene todos los, eh, tiene bolitas de todas las carreras de las de esos cinco países. Es, ahora, este día que yo corrí el domingo, se la dieron a uno, a Vicky Abbott, estaba dando a lo que habían completado, lo cual fue chulísimo. Y algo que se reconoce a nivel este, mundial eh, es esa medalla, y yo me la voy a ganar. No sé cuándo, pero me la voy a ganar. Mi experiencia realmente es mucha recuperación. Yo estoy tomando, miren cómo yo estoy, de los líquidos que estoy tomando, tengo mi dos aguas aquí. Tengo esto que ya me he bebido como dos de esto, es decir, estoy tomando mucha, mucha agua, eh, ayuda mucho la dieta que yo tengo, que soy vegetariana, como totalmente plant-based, 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 que es especie a planta, eso ayuda mucho porque tu cuerpo, yo estoy haciendo una especie de quitosis en esta semana, ya que eh, Jorge y yo estamos haciendo fasting como hasta las 2 de la tarde. Y después de ahí lo que hacemos es realmente consumir eh, básicamente plan B. Y si Jorge, con diferencia, que Jorge come carne, suele está comiendo la carne. Y realmente yo tengo una energía, como pueden notar. Yo hoy di clase en la universidad y todos mis pacientes tengo mucha, mucha energía. No me duelen los pies. Ahora, yo sí he estado haciendo muchos, muchos ejercicios de recuperación que son lo stretching, estoy haciendo yoga una yoga que es solamente stretching por media hora todos los días y eso lo estoy haciendo religiosamente este y estoy que es el Bikram Yoga que es lo que yo hago y me encanta pero quiero enseñarles solamente para que vean, déjame llevar mi celular acá cómo es que yo he estado trabajando todos estos días eh, ¿me ven? esto, yo lo tengo muy cerquita de donde yo estoy aquí en, mi, en, mi, en mi, lo que yo llamo mi oficina ¿no? Esto lo estoy utilizando. Con eso yo me masajeo lo que son los músculos. A ver si puedo dejar mi esto acá. Como pueden ver, aquí están todas mis medallas. Esto yo lo utilizo para masajear. Yo me pongo en el piso, pongo esto en el piso y me masajeo todo el cuerpo. Me lo masajeo. Eh, y se me quita muchos dolores. Lo otro que hago, que es sumamente rico, es esto. Te lo pasa en los músculos. So, yo cuando estoy viendo paciente, yo lo pongo debajo de la pierna o por encima de la pierna. Eh, y esto que ustedes ven, yo lo tengo aquí porque lo he estado usando constantemente. Y este es el que yo más quiero. Yo lo beso, pero yo pongo mis pies ahí porque tú pones la planta de tu pie y tú haces esto. Jorge me ha visto en varias ocasiones yo haciendo esto. Entonces so yo lo pongo en el piso y me hago mi masaje. Uf, esto es lo más divino. Hago mi masaje de pie, como estoy haciendo también lo que es el, a ver lo que es el Bikram Yoga, como pueden ver ahí tengo todas mis medallas no sé ni cuántas hay pero hay muchísimas eh, y yo corro por las medallas, los maratones para mí el significado lindo que tienen es que realmente después que yo lo termino me van a dar una, una buena medalla y esa es una motivación extraordinaria que yo tengo para correrlos así es que nada, en este año yo quiero hacer el New York City Marathon, quiero hacer el de maratón que es en noviembre 4 o noviembre 5, no sé cuándo queda y quiero hacer el, ya estoy inscrita para el de Boston, ese lo quiero hacer. Jorge me mandó, Jorge un alcahueta, me acaba de mandar el, el, el Boston de Niágara, del Niágara, eh, entonces él me mete cosas en la cabeza y ya yo quiero hacer también ese, pero realmente yo creo que en este año solamente voy a, voy a me, ya tengo el de Boston, estoy inscrita también para el New York lo que yo voy a hacer es que voy a correr el Boston a toda capacidad y el de Nueva York, que es un mes después, lo voy a coger Chile, lo voy a coger suave, voy a divertirme, voy a tener un mes de más de un mes de recuperación. Entonces, eso me funciona. Así es que esa es mi experiencia muy personal con lo que son los maratones.
0: Perfecto. Estamos nosotros hoy en la introducción del Masterclass 275, seminario de entrenamiento de maratón, curso en seis clases. Eh, Karina trabajó toda su experiencia, que es muy importante tenerla en cuenta para cuando tú te vayas a meter directamente qué hacer, qué no hacer. Eso es clave. Ramón y yo vamos a ir trabajando nuestra experiencia a medida que vayamos dando las clases. Hablamos de la historia y lo que es el maratón. Nos faltó algo importante, Ramón. Como una persona que se inscribe para hacer maratón de Nueva York, por ejemplo? ¿Cuáles son la, los, los pasos la vía, Karina. Si yo, si alguien está por ahí, si ustedes se han inscrito en el Maratón de Nueva York, no el de Abbott, ¿cómo yo puedo participar? ¿Cómo yo puedo correr el Maratón de Nueva York, que es mi ciudad? Si yo estoy en Brooklyn, en, en Queens, en, 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 uh, en el Bronx, eh, si estoy en, digamos, eh, en Staten Island, ¿qué yo tengo que hacer para yo participar ahora que viene el Maratón de Nueva York el 3 de noviembre? Vamos.
1: Bueno, ahora realmente no vas a poder hacerlo, si ya no lo hiciste, por la sencilla razón de que el maratón de Nueva York, eh, como ustedes saben, el aniversario, el, el aniversario que debió haber sido el año pasado, pues no se pudo realizar por el Covid. Este año ya el New York Road Runner está estableciendo nuevamente las carreras presenciales, pero incluso yo mismo, que tenía asegurada mi entrada para este año, eh, la pospuse para el año que viene, porque lo que iba a pasar era que aquellas personas que ya estaban aceptados para correr el año pasado y lo pospusimos para este pues ellos dijeron que no va a haber esa cantidad de personas, van a ser muchísimo más reducidos. No saben, no sabemos todavía cuántas personas van a correr, eh, pero van a ser mucho menos. Entonces lo que va a pasar es que hay muchas personas que ellos van a tener que optar por la opción del maratón virtual, que se corrió el año pasado también. Es una medalla muy bonita, si similar solamente que dice que realmente es virtual. Eh, ellos están claros de que ahí tú no te... Tú no estabas bajo la presión desde el de, de tiempo. Ahora, ¿cómo uno entra al Maratón de Nueva York en, en tiempos normales? No en, en tiempos duros como estos que estamos. Es muy sencillo. O sea, hay tres posibilidades. La primera de ellas es una lotería, que hay que tener una suerte del caray para uno ganarse. Esa es, un, ese es un, una de las primeras opciones. Eh, normalmente, la, en la lotería, la, el Maratón de Nueva York, normalmente se, ellos tienen 60 mil números, digo, bits, como ustedes podrán haber visto, y normalmente siempre hay 55, 58 mil personas corriendo. Eh, sin embargo, cuando ellos abren la lotería, la lotería solamente es básicamente un, para una cuarta parte, so, o sea que, que son unos 12,500 eh, entradas por lotería, y las aplicaciones son como 250 mil, o sea que un cuarto de millón de personas para coger un 10% de, de ella. La otra posibilidad es que tú eh, hayas eh, hecho el, una, una cantidad de carreras y también tenga el, el, el voluntariado te pueden coger ahí por el, bueno una cuarta opción que es ahora yo no sé cuándo volverá a pasar es los clubes los clubes tienen una asignación de cuatro o seis dependiendo de del club a entradas aseguradas y las otras dos opciones pues una de ellas es trabajar a, para una, a, a, a una agencia que esté ayudando es básicamente tú tienes que levantar recursos para donárselo a, a diferentes agencias, para correr por los niños, para correr por los ciegos, para correr por lo que tú quieras. Y la última de ellas es, bueno, si tú, sobre todo los internacionales, que a través de una agencia de viaje, pues ellos compran el ticket y ellos compran el paquete y ellos pagan un dineral, que es, un, es una otra opción. Eh, cuando vas a hacerlo así, digamos, por, por donación, normalmente son unos... Eh, si mal no recuerdo, 2.500, 3.000 dólares que tú tienes que, que levantar, que tú tienes, you need to race, you need to para, para ser donados. Y entonces esta es una de las, de las opciones. Pero como le digo, estamos viviendo en tiempos recios. Este año todavía, o sea, sabemos que el maratón va a ir. Ahora mismo ya eh, el Millón Rorrones ha abierto una serie de carreras, eh, corta todas ellas de una milla, cuatro millas, cinco millas. Ahora están aumentando la, la cantidad de personas, inicialmente eran unas 400 personas, 600 personas, y ahora están ya por las 2.000 personas. Todo va a depender de cómo el COVID nos permita correr, eh, ellos te, van a estar te estarán, te están revisando totalmente, eh, y va a depender que tú tengas la vacuna, va a tener que tener pruebas de eso. Ver, la parte que no me gusta de esto y que, que siento muchísimo, por lo cual yo decidí definitivamente posponerlo, porque si tú no lo pospones, ellos te posponen a ti. O sea, es, va, va a ser una, una lotería dentro de la lotería para aquellos que estaba, pues, estábamos aceptados. Es que realmente la, el, el público, ese público que, por ejemplo, en mi caso, a mí y a Aida nos hicieron un, un túnel cuando pasamos por brooklyn esa emoción, y eso fue lo que lo hace muchas veces terminar a uno después de esa, de esa muralla, pues no sé cómo va a pasar. No sé cómo va a pasar realmente. O sea, pero bueno, esta es la manera de tú entrar al maratón de Nueva York. O oh, en tiempos normales. En tiempos normales.
0: Tiempo normal. Entonces, también eh, nosotros investigamos en nuestra presentación y lo hicimos aquí que la persona con más años que terminó un maratón fue eh, Fauja Singh, que lo hizo en 8 horas y 11 minutos. Fauja Singh de Inglaterra, pero que es hindú. Y el más pequeño... Lo hizo el más joven, es Budia Singh, lo hizo de cinco años, mi hermano, y lo hizo con el coach Virachi Das, al cual lo, casi lo metieron preso, porque lo, lo, lo metieron como un abusador en esa época, hace mucho tiempo, eh, el hombre lo persiguieron, casi lo meten preso, y después te de murió accidentalmente, y se dice que lo asesinaron. A Budia, porque hizo mucho dinero con este muchachito prodigioso que como lo comenzó a entrenar a nivel de toda India y corrió el maratón más joven. Eh, y ahora hay una escuela que se llama exactamente la Escuela Budia, la Academia Budia de Corredores, y existe todavía en la India. O sea, el más joven, carajito, fue de cinco años, el más viejo, 100 años, que es Fau Hassin, que nosotros lo hablamos aquí. O sea, que no te metas, muchachito, tiene que ser para adultos, absolutamente. Pero ya sabes cómo registrarte, la edad, el entrenamiento. Vete a eh, runcinap.com, SRLC, que es el club de nosotros para que te entrenes también. Tiene que hacerte miembro del club de corredores de Nueva York y tiene que tener un club, club asociado para que te puedas entrenar y no vayas, porque recuerda que no vas a pasar de las 32. Eh, kilómetros, no lo va a pasar de la 20 millas, posiblemente ni de las 5 ni de las 10, ¿no? Hay muchos que no terminan. ¿Qué más, qué cantidad más o menos no termina son los non-finishers? ¿Unos 5.000 a
1: mil No, no, muchísimo más. O sea, realmente, eh, porque de hecho, eh, como dijo Karina, el core off time son 7 horas, pero de 7 horas hasta que tú termines y cuando tú termines pueden ser 12 horas. El en el que yo estuve compitiendo realmente fueron 12 horas, 15 minutos. Eh, tiene medalla y está en una lista que, que Ross Rone la publica, eh, en un roster, eh, que, que, pero realmente la, eh, la, la cantidad que no termina, o, o sea que no termina ni siquiera ningún tiempo, es como un 20%, eso es lo que básicamente eh, estamos hablando de que una de los 55 mil más o menos que, 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 que se corría, empezaron a correr, unos mil terminaron. Eh, y lo otro que no quería dejar pasar, porque hablando de curiosidades, eh, ¿tú sabes cuál es el maratón más largo del mundo, Jorge? ¿El más largo? Sí. No, no, ¿ve? ¿cuál es? Ah, el más largo del mundo está aquí en Nueva York. Son 3.100 millas. Y ese corre en Queen. Ese es el de el Street Chimoy, que básicamente se corre dándole vuelta ya tú sabes, para darle 3.100 millas. Eh, es multidía, son varios días. Eh, se corre eh, a, a, alrededor de, de en Queen, de uh, uh, en, en Jamaica. Y esto es, es realmente es, es interesantísimo porque eh, se, se, se coge entre cinco... Uh, 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 hay alguna persona, el que más tiempo le cogió, le cogió 52 días a terminarlo. Pero oh, es, no. eso, eso es dándole paleta, ya tú sabes. O sea que realmente, eh, ustedes se podrán imaginar eh, qué, qué es esto. Y es, es Nueva York y lo hacen. yo Yo estuve ahí el año antepasado y bueno no lo vi corriendo no, no son muchos realmente los lo que lo corren es una cantidad eh, como ustedes entenderán limitada pero son 3100 millas. Wow. Exacto,
0: y del club del club de los 100 del club de maratones de los 100 se llama. ¿Cuántos maratones es que una persona ha
1: corrido más? ¿Cuántos maratones una persona It's tiene en su cuerpo? Bueno, no, yo tengo realmente que lo, lo, aquí tenemos unos récords también en Estados Unidos que hay una persona que hay varias personas que han corrido todos los estados en sí, un año, o sea, un, uno, uno a lo, lo, los 52 estados incluyendo agarró un avión para eh, pa, pa correr a las posesiones eh, como en Hawaii. o sea, una un maratón por semana pero el que haya hecho más maratones en un año no se me... No el se me... que haya hecho
0: más maratones que el presidente actual del Club de Maratones los 100 hizo 700... Sete... Ah, está vivo, Tienes 700 maratones lleva. ¿En, ¿En un año? No, 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 un año no, en su vida de, de maratones, 700 maratones. Sí. Los 500 maratones eh, y hay uno que ha corrido, hay 350 personas que han corrido cada uno de los estados, 350 ya han completado cada uno de los estados. Eh, hay también los que han corrido los siete continentes en siete semanas, ¿no? Y creo que uno que lo ha hecho en los siete continentes en cada día. Tú lo vas... Eh, no, en semanas, en semanas.
1: <risa> en semanas.
0: Así que esos son los números, esas son lo que es el maratón, la parte divertida, la parte extraña, cómo inscribirse, que es un maratón, la historia del mismo y todo lo que tenemos que conocer inicialmente para, eh, digamos, tú eh, hacer y correr un maratón con nosotros, con el corredor de Nueva York, eh, de, de Nueva York o donde quiera que tú te encuentres. Es el doctor Repiña y los coches favoritos, Karina y Ramón, con todos ustedes. Bye-bye. Y nos vemos en la pista del Central Park 5K a las 11 en el Columbus Avenue, Columbus Circle. Bye-bye.